0: 欢迎收听 Sports Hub 运动转译站，用最轻松的方式把国际最新运动医学知识说给你听。Hello， 大家好，我是运动翟医师，一个喜欢动漫的骨科医师。呃，平常、啊、在病患接受检查完，确定要手术之后，最常问的就是，嗯，呃、医生，这是微创手术吗？一心只敢比微创。当然呢、啊，骨科中的微创手术有很多种，不过在运动医学的领域哦，像是之前节目常常,常提到的十字韧带、半月板。都是使用所谓的关节镜手术，就是将镜头伸到关节里面，将关节内的情形啊，再投影到屏幕上，并使用专用的器械啊，同时做手术。所以伤口一般都是几个 0.5 到1公分的小洞。那这样的手术其实都会在关节内灌注大量的生理实验水，目的就是要让关节扩张，获得更好的视野。目前在肩膀、手肘、手腕。髋关节、膝盖、脚踝，甚至脊椎都有关节镜或是内视镜的运用。那今天就想要特别提提关节镜的历史了。要提关节镜啊，就不能提到其他器官的内视镜了。其实，在十九世纪初就有用松焦油或者是煤油的照明，再透过镜子反射观察膀胱内的技术。这也是内视镜最早出现在文明社会，而且这还早过这个爱迪生推出钨丝灯泡之前哦。在1886年，第一个装置灯泡的膀胱镜才问世。哎、欸，这个时候台湾还在光绪的清朝，呃，统治时代哦。那把那个内视镜应用到关节里面，则是要等到1912年，丹麦的一个叫 n o r d e n t o p 医师，他也是第一个使用关节镜这个 arthroscopy 名词的人。不过，因为照明跟成像的不足啊，其实 d r n o r d e n t o p 并没有就把这个技术发展下去。这样的意志跟想法反而在地球的另一端延续了下去哦。日本的 Kenji Takagi 应该是叫高木宪三医师吧？他发明了具有现代意义的关节镜，而且他还想出了用食盐水去扩张这个关节腔的做法。从1920年到1931年，他总共改良了12代的关节镜哦，跟 iPhone 一样，一年出一代。那你有 iPhone 就要有 Android 啊。科学的进展总不会在同一个地方发生。其 实， 在西方世 界， 大约同时期就已经有人用关节镜诊断半月板损伤。不 过， 一样因为照明器械的因 素， 就没有继续发展下去了。后续人类世界的所有进展都被二次世界大战按下了暂停 键， 当然也包括关节镜的发展哦。一直到战后 啊， 关节镜在一个轰炸成废墟的战败国中重生了。Masaki Watanabe 其实就是高木宪则医师的学生。那 Watanabe 跟篮网队那个 Watanabe 应该是没有什么关系的。那 Watanabe 医师他在日本邮政地信医院重新开始了关节镜的改造。尤其是战后日本在光学跟电子技术的高速发展，像是 Sony 啊、Nikon 啊、Panasonic 这些等等等等就发展很快，所以让 Watanabe 医师得以继续改造关节镜哦。到了1957年、啊、他在巴塞隆纳发表了全世界第一张关节镜的全彩照片哦。那他后续还到纽约、费城、Mail Clinic 等等多处展示、欸，可是他还是没有得到很正向的回馈、哦、不过真正的先锋者、啊、在这种时候就会选择继续前进。慢慢的、啊、瓦塔纳比医师将光源跟镜头组装在了同一个器械，他还改良镜片。我因为用艾迪生的这个白炽灯泡，它会有一个很大的缺点，就是灯泡会在关节内炸裂，听起来超级像《绝命终结战》。于是啊，在1967年，他开始使用 Fiber Light， 呃，冷光的呃体系来做这个关节镜。一样，在1960年代啊，瓦塔纳比医师就做了全世界首例的关节镜半月板部分切除哦。那即便到这样，瓦塔纳比医师，他与关节镜这个东西，在日本甚至在他自己的国家都还没有成名。不过这样的灵感啊，并没有在日本就这样交习了。另外一位加拿大的医师 Robert Jackson， 他本来是要到日本东京地大去学组织培养的技术，对，跟这个运运动医学没什么关系。不过因为他的在加拿大的老师，他有读过跟关节镜相关的文章哦。所以，这位 Robert Jackson 也费了一番功夫找到 Dr. 瓦塔纳比。那科学的发展最重要就是交流，还有不藏私。呃，这个不藏私非常重要。Dr. 瓦塔纳比就热情地教授 Robert Jackson 关节镜的技术，也让他带了一套器械回到加拿大。不过，在加拿大一开始也是遭受许许多的质疑跟批评。那在坚持过起步阶段之后， 1968年 ，Dr. Robert Jackson 开始在美国骨科医学会教授关节镜的课程哦。后续还创立了北美关节镜医学会，所以在这之后啊，关节镜就慢慢的进入主流学术界了。想到自己现在每天用的关节镜，已经经过百年的发展哦。啊，看照片呐、啊，以前还没有这个荧幕可以看，以前是要像这个看显微镜一样。就是离这个镜头很近，直接像看显微镜一样看进关节里，然后一边动手，哇！就想到这样，真的会有种很感激的冲动哦、喔。那在看这些故事的时候啊，就会让我想起一部漫画作品，叫《地》，关于地球的运动。那、呃、它是于峰老师所做的日本漫画，主题非常特别，它是在描述15世纪欧洲啊，那时候地心说就是地球是宇宙的中心。这个是解释天体运动的唯一理论，被视为真理。那只要试图推翻地心说的人，全部都会被视为异端，那会遭受拷问甚至火刑哦。即便如此啊，还是有一小群人，他为了追寻真理，慢慢地完善地动说的研究。那这些人彼此他可能不互不相识，或者是碰巧遇见一下，并且在自己临终的时候将发扬地动说，撼动这个。呃，地心说的微小希望，寄托到下一个有同样意志的人哦、喔。那下一个人接着再把自己的生命奉献给地洞说，又将这个希望再传承下去。这部作品啊，其实并没有按照史实来写，里面的时间跨度也非常大。不过看到于峰老师他描写不同时代、不同年龄、不同背景的人，即使啊面对强权还有生命威胁。他依然愿意坚持自己亲眼看到的、亲手计算出来的现象才是真理，并且期望未来某个素不相识的人能把这份真理继续传下去哦。那在热血王道、啊、或是商业化的动漫产业之中，可以看到这样格局气度完全不同的作品，真的非常的震撼。呃，看完这个作品，也会期待自己在做每天工作的时候，不要忘记去追寻真理，寻找更多的可能性。呃，英国著名的哲学家 John Mill 约翰米尔有一句话我非常非常喜欢，他叫宁愿做不满的苏格拉底，不要做一个满足的蠢蛋哈。那英文是 It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. 好，以上就是今天的 Sports Hub 运动转移站。我们希望用最浅显易懂的方式，把国际最新的运动医学知识带给听众。今天的参考资料一样放在节目介绍区。我是运动宅医师，我们下次再见喽。